0: 十五课自相矛盾。自相矛盾是一则寓言，韩非子的这一创作相当了不起，让矛与盾在一起，讲述了非常有价值的智慧。首先，咱们顺应其形成过程来解析理解一下“矛盾”这个词语所需要的思维过程。矛和盾原本是古代战争中的常用武器。在我国，盾的出现似乎要早于矛。传说远在黄帝时代就有了盾。神话传说中，与皇帝争斗的刑天，就是一手操干（干就是盾），一手持斧。事实上，古代将士在作战时，通常也是左手持盾以掩蔽身体，右手持刀、矛或者其他兵器。击杀敌人，如果所持之盾能够抵御一切进攻，所握之矛又能攻陷一切防御，自当是战无不胜、攻无不克。但这样的矛与盾不可能同时出现。正所谓“不可陷之盾与无不陷之矛，不可同世而立也”。由于矛的进攻性与盾的防御性形成了对立。故而将这两个原本表示具体事物名称的词语组合在了一起，就产生了一个新的可以用于描述状态的抽象名词——矛盾。矛盾在咱们日常生活中最常用的意义就是两者相遇之后非此即彼的你死我活。矛盾交锋的结果不是。盾被矛戳穿，就是矛被盾折损。当然，也可能会二者皆有损伤，但是绝不会出现二者皆无事的情况。由此推之，但凡事物之间存在着如矛与盾之间的这种对立关系，咱们都可以用“矛盾”这一词语来表述。英文 “contradiction” 中的词根。Diction 是说话的意思，词缀 control 为相反之意。这个词最初的意义便是说反对的话，也即从言语的对立层面延伸而来。由此，咱们可以看出，随着语言的发展，矛盾不再局限于事物实体，或者是一种短暂的兵器，或者语言的对峙现象。更多的是反映了事物之间相互作用、相互影响的一种特殊的状态。矛盾不仅会出现在处于对立的人或事物之间，而且还会出现在同一人或事物的内部。当个体的言行出现前后抵触、不一致的状态时，就是所谓的自相矛盾了。这样的词语结构不是为了堆砌资料和玩文字游戏，而是在于方便大家认识“自相矛盾”这一成语形成的路径，感受矛盾存在的价值。矛盾的存在促进对立双方在彼此制衡中共同发展，回到最原初的矛和盾的层面。正因为进攻与防御的。不断制约，才有了不断的促进发展。咱们知道了自相矛盾，来感受一下文本中言语的思维过程。咱们这篇文章全篇71个字，其实就故事的本身而言，只有53个字，将故事的起因。发展高潮和结局交代的清清楚楚，人物的言谈举止、对话理念描写的栩栩如生。人物是谁呢？鬻盾与矛者，或隐含为官者。时间，楚人之说可推至春秋战国时期。地点，有楚人，可姑且定为楚地，也有可能在他国。起因。楚人欲盾与毛，经过叫卖与责问，结果遇者弗能应。咱们学的这篇教材所选的文本是原著的节选，没有做任何的改编。后期的不同版本的文章，有的在“其人弗能应也后”后加上。众皆笑之，显然是为了渲染故事的效果而加。其实，在原文中，楚人叫卖，他人责问其人弗能应，可谓一气呵成。这福能应，恰恰是将读者引向了思维方式，进而体会思维过程，自然得出“福不可陷之盾与无不陷之矛不可同世而立”的结论。其间来一句“众笑皆知”，则一下子冲散了主题，因为作者只在呈现自相矛盾的现状思考，而非欲者之窘态。就思辨过程来说，言语的针对性、准确性远远超乎观点本身的胜利。这篇文章的奇妙之处还在于，整个故事的发展几乎是由对话来支撑的。第一句是为了卖盾，欲即赞美、夸赞的意思，也可以当美其名曰。对于盾的赞美之词，莫过于坚。为了强调其坚，欲者将话说到了极致，物莫能现也。第二句是为了卖毛，而对于毛的赞美之词，莫过于利，为了强调其利，喻者继续之前的作风，将话说到了极致，于物无不现也。与前面不同的是，此处用了双重否定的“无不现”，更进一步加强了肯定的语调。但凡叫卖者都会尽其所能来赞美所卖之物，而同一遇者前后叫卖句式相同，内容上却是针锋相对。盾之间对矛之力，盾的莫能陷对矛的无不陷，典型的句式及无盾之间与无矛之力。按照常规句式。“尖”作为“盾的修饰词，应该放在“盾之前，也即“无之尖盾。若以此读出来，咱们立刻就发现，这样的句式显然对“尖”的突出性不够。而朗声来读“无盾之尖”，重点，咱们的重点音为“尖”，一下子就将听众的注意力都聚焦到了“尖”这个字上面来。这就是知将定于后置的重要作用，无毛之力也是同样的道理。至此，一切都是常态下的发展，而为了补充说明自己钝与毛的尖与利，叫卖者想当然的开始过誉，物莫能现也，于物无不现也，却为自己挖了一个填不了。的坑，也给后来的责问发难提供了有力的依据。这则故事的高潮，则在于或曰韩非的一切铺垫，都是为了此处的有利一击，以子之矛陷子之盾。这种请君入瓮式的思辨过程堪称精妙，而后来诸如以其人之道还治其人之身之类的思辨模式从中受益也是自然的。此句妙就妙在敏锐地发现了欲者口中之物，什么呢？矛盾的内涵与外延所产生的错误，或即有人是谁不重要。那何如这两个字呢？大家可以善良地想象成迟疑中的迷惑，可以讥讽地想象成围观者的责难，也可以会心地想象成智者的点播故事的结局，其人弗能应也。面对纠结于或曰之问中的欲者。大获全胜的韩非俨然真理在握。夫不可陷之盾与无不陷之矛，不可同世而立。因此，咱们可以这么说：自相矛盾就是一则呈现逻辑思维现象的寓言小故事。咱们再回顾这篇寓言故事的字词方面，从朗读的层面来讲。这篇课文相对难认的只有一个字“玉”字，咱们借助工具书了解其音与义并不难。玉这个字，咱们可查询的资料呀，其实并不是太多，并没有太多其本意的追溯说明。对于其脉的意象，也没有太多的阐述。另外，咱们需要强调的就是“夫”这个字的读音。在现代汉语中读的是“夫”，而在文言文中，一般情况下，如果若放在句首表示要发表议论的时候，读“夫”。至于字词意思的理解，如果涉及咱们知识经验无法触及的内容，而且不影响整体理解感受的，咱们可以暂时搁置。除了借助书中的注释来理解之外，像“欲”“福利”这些词语，咱们可以采用由字扩词，再借助上下文来进行排除猜测等方法尝试的去理解；而“其之也”这样的文言典型用词，则是激发咱们学习文言文兴趣的切入口。本文中的其具有明确的指代性质，很好理解。三处也用法也是相同的，表示明确的判断。而之呢，则有三种不同的作用。欲之曰中的之为代词，代之所欲的盾。盾之间矛之力中的之的作用在于突出皆和力以子之矛。献子之盾中的之介于定语与中心词之间，相当于的。咱们再回顾这篇课文的句式，盾之间矛之力是一种典型的突出事物特点的文言句式，借助之的定语后置，目的呢在于突出物之特点。如此复杂的句式，在现阶段，咱们没有必要去分析品味，那样只能平添咱们阅读文言的恐惧心理。对于文言特有的相同结构句式所带来的节奏美感，咱们可以通过反复的诵读去真切的体会。再看关于本课的思维训练。这是本单元的重要语文要素训练，也是本篇课文的情趣所在。根据故事情节的发展，咱们寻找一下阅读过程中思维训练的停留点。第一，单一而显性的思维体现，莫过于鬻者的叫卖：“无盾之间，物莫能陷也。”就是要告诉人们，他的盾是世界上最棒的。无毛之力于物无不陷也，就是要告诉人们，它的毛是世界上最棒的。这里的思维过程可以通过模仿叫卖来体现，突出尖于力。第二，非难反驳的思维体现则全在于或曰的话中：“以子之矛陷子之盾，何如？”在提出这样的问题之前。提问者肯定已经将预者的叫卖内容进行了比照研究，并按照科学的逻辑思维做了一番演绎：一来准确地发现了预者的思维漏洞；二来呈现自己的思维过程，明确指向；第三，被要求应答的遇者思维体现在其尴尬上，弗能应也。他自然也会重复一下那责问人的思维，陷入自己所锁定的局中。福不可限之盾与无不限之矛不可同世而立。这相对单一的三步各有自己的思维过程。同时，又是层层递进的。叫卖时的思维是单一的，而责问者则是建立在叫卖内容上进行的思维。欲者又继而在责问者的引导下进行思维。作者就其整体思维流程后得出结论。所以，咱们在进行思维训练时，不只是要通过对人物的动作、言语进行想象和推理，更应该知道，咱们自己学会追寻思维的过程，感受逻辑关系，初步形成语言表达过程中的逻辑思维意识。对于自相矛盾的层层分析。就是为了激化矛盾，在大家心目中所引起的冲突，以子之矛陷子之盾。故事于此高潮处戛然而止，一时激起千层浪。欲盾与矛者，为何弗能应也？人物的所有思维过程全然没有呈现，这样的空白正是思维训练的契机。正因为有盾的存在。矛才会力求其利，正因为有矛的存在，盾才会力求其坚，彼此就是如此制约着促进，才有了人类不断的进步与发展。这也是矛盾存在的价值。这篇课文的主题感悟。本文通过讲述楚国有个卖矛和盾的人，他过分夸耀自己所卖的矛和盾，而不能自圆其说的事，告诫人们说话办事要实事求是，不要言过其实、自相矛盾的道理。感悟心语。生活中不能自欺欺人，言过其实的说与做势必会给自己带来尴尬的局面。无论是生活还是学习，只有实事求是的应对，才会有收获。不能被刺破的盾和什么都能刺破的矛是不可能同时存在的。做任何事情。都不能走向两个极端，要跟随事实做出恰当的选择，这样才能领略生活的趣味。本课的写法借事喻理，借事喻理就是通过一个故事揭示一个道理。本课就运用了借事喻理的写法，通过卖矛又卖盾的人说的话，我们懂得了无论是言语还是行为都要。前后一致，实事求是，不可自相矛盾的道理。下面是一则事例：一天，我跟妈妈、爸爸去公园玩，在公园的一角，我看见路边开满了五颜六色的花，我禁不住美的诱惑，跑过去摘起来。这时，我的耳边传来一阵急促的脚步声，我回头一看，原来是爸爸来了。凡凡，我们应不应该遵守规则？我笑着说：“当然应该遵守呀。”爸爸又说：“可是你现在却在乱摘花。”我脸红了，低下了头。爸爸拍了拍我的肩膀，又说：“如果都像你这样摘花，公园里的花不早就被摘光了吗？我们应该真爱它，让更多的人欣赏它。”通过这件事，我明白了一个道理。不以规矩，不成方圆。在生活中，处处有规则，我们每个人都要遵守规则，做一个有修养的好公民。以上是《自相矛盾》这则寓言故事的课内总结。感谢你的收听。